0: Bass geflüstert. Hier ist Bassgeflüster mit Einmusik.
1: Willkommen hier beim Bassgeflüster vom Echelon Open Air Einmusik, Samuel Kindermann, hallo. Hallo grüß euch. Du bist alter Bielefelder, kann man sagen, bist dann aber ähm, 2010 nach Berlin gezogen. Zuvor warst du noch in Hamburg. Du bist viel rumgekommen, ne? auch wohnorttechnisch.
0: Ja, also ich, ähm, ich bin dort geboren worden, weil meine Eltern in der Zeit ähm, einer Kunsthochschule waren. Die war in den äh, 70er Jahren relativ bekannt, Deutschland bekannt. In Bielefeld, aber ich bin schon mit ähm, knappen zwei Jahren oder so nach Hamburg gezogen und da bin ich halt auch quasi aufgewachsen und jetzt ja, vor zehn Jahren ungefähr bin ich nach Berlin gezogen, genau. Du natürlich auch nicht, ne? Nö, schön. Ja, also ab und zu vermisse, vermisse ich so ein bisschen äh,
1: die Waterkant. Okay. Glaube ich dir. Wollen wir mal ein bisschen weitergehen? 94, 95, glaube ich, war das? Da bist du als 16-Jähriger hast du dir überlegt, ja, fange ich mal mit Drum and Bass an. Was hat dich daran so fasziniert? Ich habe so mit, 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 mit Freunden so Partys organisiert, so im Jugendclub früher.
0: Äh, in, also ich wohnte in so einem äh, Hamburger Vorort und da gibt es dann immer so, so Jugendclubs und so. Und da haben wir dann so eigene Veranstaltungen ähm, gemacht und da haben wir dann so auch die ersten Auflegeerfahrungen gemacht. Im Drum, oder das war früher Jungle. Ne? Also dann ist dieses Drum-Bass-Subgenre kam dann erst oder wurde später erst ein bisschen dominanter. Genau, so, genau, so Mitte, Anfang, Mitte der 90er,
1: genau. 2003 hast du deinen ersten Track Weekender da dann auch veröffentlicht. Sitzt du manchmal noch im Studio und hörst dir den an und denkst dir... Nee, das ist auch... Ähm,
0: ich war so ein bisschen gelangweilt Ende der 90er von der Drum-Bass-Szene. Bin ich, glaube ich, auch immer noch. Also es gibt nicht so richtig viele... Für meinen Geschmack, das ist immer natürlich Geschmackssache, aber für meinen Geschmack so tolle Entwicklungen dort, so dass alles so ein bisschen stagniert ist seitdem und die Szene sich eigentlich die ganze Zeit nur so um, um London, England, Bristol und so gedreht hat. So, das heißt, so als deutscher Artist und DJ war eigentlich fast schier unmöglich, in die Szene einzutauchen oder irgendeine Bedeutung zu gewinnen oder irgendwie... Insofern irgendwie Geld davon, dass du da irgendwie ein bisschen von leben kannst, so dass das so dann so ein bisschen als Anfang 20-Jähriger so ein bisschen frustrierend war, weil man ja irgendwie auch vorhatte, damit dann irgendwann vielleicht sogar mal daraus einen Beruf zu machen oder so. Nicht notgedrungen, das weiß man mit Anfang 20 noch nicht, aber äh, so als Idee mal so mal gucken, was so passiert. Und, ähm, und dann war ich so auf so einigen Techno-Veranstaltungen auch in, in Hamburg zu der Zeit. Und, und dann so ein paar Artists haben mich unglaublich beeindruckt, zum Beispiel so ein Anthony Rother oder Anthony Rother, ne, so aus, aus Frankfurt. Hat ein derbes Live-Set, ich glaube, heutzutage sieht das immer noch relativ ähnlich aus, so mit Vokoda und viel Keyboard-Gedöns und so. Und das fand ich richtig geil und daraufhin habe ich dann angefangen, so ein bisschen fort to the floor mäßigere Sachen zu produzieren. Und genau, das, das war dann so ein bisschen der Startschuss von ein Musik und dann kam halt 2003 so... Nach etlichen Jahren eigentlich schon des Vorproduzierens, also so mit Musik habe ich eigentlich schon Ende der 90er angefangen quasi so testweise für mich zu produzieren und dann ging das ja irgendwie ab 2003 auch relativ zügig immer irgendwie alle paar Monate mal ein Release, genau. Ja und
1: 2004 vor allem ein ganz ganz dickes Jittery Heritage. Hast du mal gesagt, dass es dich fast schon gewurmt hat, weil es so schwer war, wieder an so eine Nummer ranzukommen? Wie hast du dich denn damit arrangiert? Hast ja, hast du gesagt? Ja. Ist ja auch eine geile Nummer. Nee, nee, klar. Also nee, du wirst natürlich nach so einer Nummer, ähm, die wirklich dann so jeder spielt,
0: also zu, zu der Zeit hat die wirklich jeder überall. Und das war dann immer so, da wurdest du natürlich dann so nachgemessen. Das heißt, wenn du irgendwo gespielt hast, dann waren alle Leute im Publikum und der Promoter und alle Leute, die irgendwas mit der Party zu tun hatten, haben quasi nur auf diese Nummer gewartet, dass du die gespielt hast. Egal was du so vorher und danach gespielt hast, war nur so, ah cool. Und danach irgendwie war halt die Luft auch irgendwie raus. Das heißt, es war unglaublich ähm, schwierig, ähm, da so eine Spannung zu halten. Und das ist dann manchmal so über so eine gewisse Zeit lang dann so frustrierend. Das ärgert, das wurmt einen dann so, dass die Leute einen dann nur danach messen. Obwohl man ja doch ganz viel andere Musik noch rausgemacht Aber es ist natürlich eher Fluch und, äh, und Segen zugleich. Ne? Also weil du hast natürlich damit einen unglaublichen Push schon mal gekriegt. Viele kennen deinen Namen, viele kennen die Nummer. Und also deswegen ist ja jetzt auch nichts... Ähm, du musst einfach dann einfach beständig irgendwie den Leuten weiterhin beweisen, dass, dass, dass du auch andere gute Musik machen kannst. Und das dauert dann manchmal. Also bis 2008, 2009 musste ich die Nummer auf jeden Fall spielen. Das sind schon so, ja, so vier, fünf Jahre. Und so, das ist dann, wenn du das jedes Wochenende spielen musst, ist es dann kannst du die Nummer auf jeden Fall danach nie wieder
1: hören glaube ich dir. Du, das war aber auf jeden Fall ja auch ein, ja, hatte ich, wie du gesagt hast, gut nach vorne gebracht. Jetzt ist es so, du hast einen klassischen Ausbildungsberuf auch erlernt. Was, was ist ein, hm? Also ich habe mal, hab
0: mal studiert, irgendwie so zwei Semester. Ähm, ja, okay. äh, ja, das, äh, okay, ich war vielleicht
1: viermal da oder so. Also ich war nicht wirklich Student. Aber was ist es denn, wenn du deinen Eltern dann sagst, so, ich mach jetzt, äh, ich fange jetzt an, wirklich mit der Musik Geld zu machen und ich mache das Studium nicht, meinetwegen, weil das hat ja gut geklappt.
0: Nee, das Studium, ähm, ich hatte in der ich habe hab da schon fast irgendwie zehn Jahre lang produziert oder so. Wat. Und ähm, das war eigentlich eher so, ey, komm, dann lass uns das doch nochmal irgendwie schriftlich, dann sind die Eltern beruhigt, ne, ne, ein schriftliches Statement dazu, irgendwie ein offizielles Dokument, dass du das kannst, weil ich konnte schon produzieren und Audio Engineering und den ganzen Kram, was dazu gehört. Und ähm, in dem Studium meiner Fachhochschule ging es halt theoretisch eigentlich nur... Theoretisch nur um Mathe, also Theorie, Mathe, was cool ist für den Ingenieursberuf das ist ja so ein großer, großer Bereich quasi, aber es ist sehr trocken und als ich dann so die Bereiche gesehen habe, mit denen dann die praktischen Dinge erlernt werden, war ich dann doch, doch also da war mein privates Studio besser ausgestattet als die, die B-Ware von 1980, die dann in irgendwelchen Fachhochschulräumen irgendwie zum ausprobieren zur verfügung gestellt wird irgendwie mit irgendwelchen subventionen irgendwie die schon längst ausgelaufen. Nee, aber so deswegen war ich war relativ klar. Okay, meine meine Eltern, ja, die wie Eltern halt so sind, haben sich sehr lange Sorgen gemacht, ob das dann irgendwie auch fundiert ist. Aber so ist das halt. So, wer hätte sich vor 20, 25 Jahren irgendwie vorstellen können, dass DJ eins der begehrtesten Berufe heutzutage für so Kids irgendwie wird. Irgendwie also so Darsteller, also im weitesten Sinne. Ne? Also Künstler, Darsteller und von daher, ey, alles richtig gemacht. Es gibt ja sogar Influencer. Also ich meine ja, genau so, so Es gibt ja heutzutage relativ weit gefächert das ganze Spektrum von Dingen, die man vor 20, 25 Jahren niemals hätte irgendwie ja, sich vorstellen können, dass das wirklich fundierte, geldbringende Familienernährende Berufe werden oder so. Ja also so, na, relativ ähm, ja bodenständig alles dadurch dann, genau. Und mittlerweile, meine Eltern können sich immer noch nicht so richtig vorstellen, was ich hier so mache. Irgendwie waren so ein paar Mama mal mit, so auf so Festivals, weil nachts und so wollen die ja natürlich nicht mehr raus. Die wissen so ungefähr, was ich hier so mache. Aber das ist natürlich generationsübergreifend und also ich, ich werde jetzt bald 40 irgendwie und entsprechend sind die natürlich auch älter. Dass dieses, denen das jetzt irgendwie, ich muss
1: denen das nicht schmackhaft machen. Irgendwie. Also das passt schon. Ich glaube, die wissen vor allen Dingen auch, dass du sehr musikalisch bist. Du kannst ja Violine, Gitarre und Piano spielen, ne? das hoffe ich, ist richtig. Wie, wie viel bringt dir das? Also auch wirklich, sagst du, das hat dich weit vorangebracht, auch in der elektronischen Musik?
0: Also ich habe das alles mal in der Schule gelernt. Ich glaube, wenn man mich heutzutage mit einer Geige irgendwo hinstellen würde, wird sich das bestimmt ganz schön gemein anhören. Also. Äh, das, was ich heutzutage tatsächlich immer noch brauche, irgendwie ist, ist Klavier und selbst das habe ich nicht so richtig krass gelernt. So weil ich immer die, die Standard-Lernmethoden und die Songs, die man von so Lehrern halt so lernt, irgendwie halt echt geschmacklos und langweilig und das ist nicht das, was ich an Musik mag, das, was ich bei solchen Lehrern gelernt habe, sondern das war dann halt, okay, so Noten lesen lernen und so einen ganzen Kram, aber so wie man so Musik macht, das da musst du selber irgendwie hinterher sein. Das kannst du also egal welches Instrument, du kannst der beste beste erste Cellist auf der ganzen Erde sein. Trotzdem heißt das nicht im Umkehrschluss, dass du total toll kreativ bist, also sondern das eine ist halt auswendig lernen und die, die, das können, irgendwie zum Beispiel ein Instrument zu spielen irgendwie und das andere ist halt wirklich kreativ. Und dafür muss man nicht unbedingt, für gute, um gute Musik zu machen, muss man nicht unbedingt all diese theoretischen Dinge können. Also ich meine, es gab in den 70ern irgendwie eine große Bewegung, die hieß Punk. Die haben, also absichtlich konnten die nichts. Also das ist eine Anti-Establishment-Bewegung. So, wir, wir können drei Akkorde, irgendwie, das reicht. So, das ist so, dass dadurch, ne, nur weil du das eine kannst, heißt es nicht, dass automatisch eine gute Energie oder was auch immer irgendwie ein Zeitgeist in deiner Musik ist. Das kommt aus, der Spirit kommt aus anderen Dingen. Deswegen, ja, das, die Instrumente, das hat, hat schon bestimmt so seinen Anteil mitgebracht,
1: aber nicht, nicht so essentiell, würde ich sagen. Warst du denn auch ähm, ein Musiker gegründet, weil du sagen würdest, also dein Label, du kanntest dich da gut einfach auch ausprobieren drauf? Und nee, zu, der, zu der
0: Zeit muss, muss man wissen, zu der Zeit waren alle Labels quasi nur, der, das ging erst los mit diesem ganzen Digital-Ding. Das heißt, die, ähm, die Phase von, ich habe einen Song fertiggestellt, schick ihn als Demo irgendwie als CD zum Label. Das Label sagt, juhu, machen wir. Wir haben den nächsten Slot für dieses Release in neun Monaten. Bis dann quasi du das finale Produkt in der Hand. Das war mir für das, wie, wie ich Zeit anpacke, irgendwie viel zu, zu, zu schwerfällig und oldschool. Also weil diese. Das, weil ich mache jetzt Musik zu einem Zeitgast, den ich jetzt so fühle. Und wenn ich wenn der dann irgendwie ein Dreivierteljahr später rauskommt, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass das meistens nicht mehr passt oder manchmal gibt es halt, eine Musik ist Momentaufnahme gerade beim Produzieren, wenn die dann wenn der Abstand dann zu, zu weit weg ist irgendwie, das ist dann, also ich fand das das war unter anderem eher einer der Beweggründe, warum ich gesagt habe, ich mache mal ein eigenes Label, damit ich schnell die Musik von mir selber einfach veröffentlichen kann, ohne Bürokratie dazwischen ohne Einschränkungen, mach mal den Song mehr so und so mach mal das und das, sondern so Nup. Nope. Das ist mein Statement. So mag ich die Musik und das will ich jetzt draußen haben. So und deswegen habe ich am Anfang war ein Musiker auch ein komplettes Digital-Label, hat einen guten Digitalvertrieb. Das heißt, ich habe irgendwie heute was eingestellt gehabt und das war theoretisch morgen in allen Shops drin. So kurz sind die Abstände von Digital, von guten Digital vertrieben bei einem guten guten Draht hast. Heutzutage ist natürlich so dieses ganze, so ein Label natürlich viel etablierter. Das heißt, du hast natürlich eine ganz andere Promo-Geschichte dahinter und, und, und. Das Ganze das hat viel mehr Substanz. Aber das war original der Grund, warum ich das Label gemacht habe. Damit ich schneller meine Musik
1: ohne, unbürokratisch auf den Markt bringen kann. Ja, und hast auch natürlich die Chance, gute Leute mit auf dein Label zu nehmen. Jonas salbach ist zum Beispiel einer. Da, also ich meine, wenn man äh, dich verfolgt, sieht man, dass ihr zwei ja, eine gute Beziehung habt wahrscheinlich. Ihr spielt gerne auch mal zusammen. Was fasziniert dich an Jonas? Ja, viele Dinge erinnern mich so ein bisschen daran, wie ich halt war so,
0: ne, früher. Er ist halt ist irgendwie zehn Jahre jünger als ich und ähm, kam halt irgendwann ins Office irgendwie und hat halt Demos persönlich bei uns irgendwie vorbeigebracht. Und ich fand die auf Anhieb cool, Jonas ist ein cooler Dude irgendwie so und so hat sich das dann irgendwie, so habe ich den halt dann immer mehr mit irgendwie auf die Veranstaltung mitgenommen, wo ich halt so spiele. Und dadurch hat er, er sich so halt auch einigermaßen gut etabliert, ne? tourt ja international mittlerweile und kennen ihn viele Leute, hat so seine eigene, eigene Trademark irgendwie von der Musik her und entwickelt sich eigentlich ganz so, so wie man sich das so erhofft als als C Daddy also ne als als ne so. von daher irgendwie ja, uns verbindet eine ne Menge irgendwie und auch ich glaube auch so das musikalische was so wie wir Musik empfinden so die Dynamikkurve des Ganzen also C Daddy gesagt hast hast du so richtig stolz gelacht mach ich das ja. ein bisschen stolz ja natürlich also du, 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 du weißt es halt nie ne also guck mal gerade bei so einem Label irgendwie gibst du viel Geld aus investierst viel Geld in Künstler weil allein irgendwie so, keine Ahnung, so eine Produktion von so einer EP kostet irgendwie, keine Ahnung, zwischen 600 und 1.200 Euro oder sowas. Ne? So also es kommt entsprechend der, der ganzen Geschichte an. Das heißt, das investierst du vorab schon mal irgendwie so an Cashflow in so ein Release. Das heißt, du musst da also ein gewissen, gewisse Vertrauen dann auch in so, einen, in so eine Nummer haben, dass, dass du am Ende der, der ganzen Geschichte nicht irgendwie halt nur Minus so. Und wissen tust du das aber nicht. Das heißt irgendwie, ich habe auch schon ein paar Artists gehabt, die irgendwie so zwei Jahre total gut funktioniert haben, irgendwie so voll die Hoffnungsträger waren und dann so, okay, was machen die jetzt irgendwie so? Ah, okay. Ja, okay, nee, dann wird das nichts mehr. So Die dann irgendwie was anderes gemacht haben, nicht mehr interessiert waren oder der, weil viele junge Artists sind halt so, dass sie relativ schnell aufgeben, weil das, das dauert halt, ne? Das dauert, bis du erfolgreich bist. Bis... Du hast zwar am Anfang irgendwie so einen kleinen Hype, ne? So von so zwei Jahren oder so was irgendwie, dann alle so, ey, der ist neu, der ist, der ist geil, super und alle stürzen sich so ein bisschen auf dich, gerade wenn du irgendwie catchy Nummern irgendwie am Start hast, catchy Releases, paar Platzierungen, Beatport, whatever und dann geht das so ein bisschen runter und die Leute werden so, ja, ja, das ist ja, kenne kenn ich schon irgendwie und dann so, dieser Flash so ein bisschen ab, so von den Leuten, und dann müssen sich die meisten Artists einfach wirklich so beweisen. Dann müssen sie einfach so um die Häuser ziehen und einfach ein bisschen Türklinken putzen, so wie in jedem anderen Beruf halt auch. Und dann, wenn du nach zehn Jahren immer noch dabei bist, irgendwie dann, dann bist du wirklich Teil der, 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 der Szene. So und es gab halt viele Künstler, die sind dann halt nach zwei Jahren so: Ja, das ist mir zu anstrengend, so puh, und das. Der Weg, bis es wirklich, bis alles gesettelt ist, dauert mir zu lang und dann so. Das heißt, wenn dann einmal einer dabei ist wie so ein Jonas irgendwie dann,
1: und dann so auch das durchzieht, dann ist man natürlich entsprechend happy. Also durchhalten. Wollen wir zur vorletzten Frage kommen und zwar, du hast mal gesagt, dass du äh, deine Freizeit auch gerne mit verbringst, Dokus auf Phoenix und Dreiser zu schauen. Was ist denn so die letzte gewesen, die dich vor allem auch wirklich, äh, wie du gerade gesagt hast, gecatcht hast? Ja, oh, gerade vor ein paar Tagen. Ähm
0: Momentan ist es eher so Arte-Mediathek irgendwie. Da ging es um die Raumsonde. Ich weiß gerade nicht mehr den Namen, weil ich gucke sowas immer zum Einschlafen. Und habe dann so einen nächsten Tag mal so ein so Vibe dann quasi. Eine äh, Raumsonde, die zum Pluto geschickt wurde. Vor zehn Jahren. Und die bringt jetzt halt krasse Bilder. Von einem Planeten, der bis dahin eigentlich quasi nur als heller Punkt irgendwie verpixelt auf irgendwelchen Hubble-Teleskop-Bildern zu, zu sehen war. So. Und, und das ist schon mit den ganzen Monden, die da außen rum sind und so, das fand ich schon ganz schön spannend.
1: Ja. Glaube ich. Genau wie deine Musik. Kommen wir nochmal drauf zurück. Jetzt. Ja. Letzte Frage. Ja, ähm, du hast jetzt ähm, eine EP rausgebracht, Falken? Ja. Richtig? Falken. Ja. Falcon. ja. ja. Ähm, ja. Was erwartet uns von der, wenn man die noch nicht gehört hat und vielleicht auch noch was in der Zukunft von dir?
0: Ja, also es ist so eine Dreier-EP, Falken ist so der stärkste Song, relativ offensichtlich, so mit einer klaren Melodie, per Jada Line da drin. Persönlich finde ich von der EP die Tonina am schönsten, weil die, die spiele ich auch eigentlich gerade sehr, sehr gerne im Set, weil die irgendwie so ganz subtil, irgendwie ganz schön krass knallt und irgendwie ganz schön gute Reaktionen hervorruft bei den Leuten. Und ähm, ja, es ist einfach so nach, nach dem Album vom letzten Jahr, ne, also der Serenade vom letzten Jahr, ist das einfach mal so ein Hallo, ich bin noch da-Release. Das ist jetzt nicht so, ich mache da jetzt auch keinen riesen Hehl mal raus. Ich bringe einfach Musik raus, irgendwie, die jetzt gerade fertig ist. Und es stand halt bei einem Musiker eine EP auch an. Und ja, genau. Und jetzt kommen noch ein paar Sachen. Es ist jetzt gerade gestern ähm, auf Katermucke eine, eine EP rausgekommen mit Sess Schwarz zusammen. Eine richtige EP mit zwei Songs, Eisheimer EP heißt die. Sehr, sehr schöne, inspirierende e zwei Songs mit viel Spirit und viel Liebe drin. Ähm, genau, die ist gestern rausgekommen und im September kommt noch eine EP auf Syncopad und dann äh, ist schon so quasi kurz vor Albumproduktion wieder. Für den nächsten, aber ich denke mal, dass dazwischen noch eine Menge Remixe und EPs rauskommen. Jetzt vielleicht nicht jeden Monat, aber so, so alle, genau, vielleicht alle zwei Monate.
1: Können wir uns also schon mal auf ein Album freuen, das ist doch auch schön. Ja, nächstes Jahr, ne? zum, zum, zum Frühjahr, nächstes, nächstes Frühjahr, genau. Ja, super. Freuen wir uns alle. Dann Samuel, vielen Dank, dass du ähm, noch Zeit hattest nach deinem Gig hier für den kurzen Talk bei uns auf dem Echelon. Und dann ja, wünsche ich dir natürlich alles Gute erstmal, weiterhin viel Spaß und dann, dass das Album auch voll reinhaut. Danke. Vielen Dank. Danke euch. Bassgeflüster.